0: 那咱们那个上一期罗老师给咱们介绍这个日本的鱼生啊，基本上咱们可能常吃常见的都说了一遍。嗯，我也算是初步分清了之前我吃过那些鱼。我之前只能用,用颜色来区分，有紫的、白的、红的、粉的。
1: 我原来也是这么分的，嗯、对，我会记住那一两个我比较喜欢的口感
0: 。这里边就有一问题啊，刚才你上一期你也介绍了，就是说有些这些怎么说呢，无良商家啊，他会以一些河鱼来充当，嗯、是吧？对，充当三文鱼来<是>来去售卖。嗯，那合理的合理的就是三文鱼的价格，或者说合理的这些什么金枪鱼的价格，应该是在什么价位啊？
1: 哇，金枪鱼可就不好说了，因为北京有人就说拿着哪儿哪儿哪下了一块金枪鱼，咱过去吃也就显得特别牛逼的样子啊， oh, 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 oh. 就跟说就是哪儿下西瓜了什么的劲儿。一说吃一块，大约两三千，但问题是我不信，这边金枪鱼是不是那么卖的啊？所以金枪鱼如果好一点，在日本好一点，因为你看我去那个寿司之神，那已经那么好的地方了，他那金枪鱼你均下来不也就是一个几十块钱？也就这样，就一个寿司啊，也就那么点钱，所以一罐就是寿司那一个叫一罐，嗯、也就这么多钱，所以不好说。但是，那、呃、他
0: 在北京吧，就是一般，呃，点鱼生
1: 的话，他会给你一
0: 个拼盘、就是、嗯，你说刺
1: 身对吧？对，不是寿司是刺身对吧？刺身是
0: 。出这个拼盘的话，你觉得鱼就是有上一期咱们说前四种那鱼，嗯，这个拼盘应该合理价格应该是多少钱
1: ？呃，两百块钱左右。就小拼一个人吃两百块钱，大概就是有、嗯、呃十八枚左右，就是一片一片十八片左右，<够 S 2> 大概，五到六种不够，够<两>是够你一个罗峰吃。我肯定不够，我<笑>我,我真是我必须得吃。如果我我觉得寿司比刺身高级多了，因为寿司里边有米，就你不能错过日本的米哦、嗯呃。日本米特别讲究，那时候好多朋友那个都背了日本的锅回来。就很多人嘲笑说，你背了大概几千块钱的日本锅，七八千块钱的锅。嗯，但实际上日本米之所以好吃，嗯、呃，它新鲜程度也不一样。就中国的米不都是两年三年的那种？嗯，日本米是比较新的米嘛。还有一点就是分级，日本大米分级，它有一个，就日本拿米当菜，不是当你你看你看咱们这边吃米，你不怎么注意保质期吧？对，不坏就行。日本是不是？它有一个这个。呃、啊，脱壳的一个赏味期限，就是它会标注哪天脱的壳，所以脱完壳之后，你差不多这种精米，啊，赏味期限是六个月，在这里面吃肯定是好的。首先，他就拿这大米比较讲究；第二，就是日本的水特别软，就日本是自来水能直接喝的嘛，所以日本是没有那个滤芯儿什么那种服务的，所以水也好，所以有时候你从日本拿了米回来，你一煮不是那么回事因为水也不一样。啊，对，然后就是锅，嗯、锅还是挺重、挺重要的。
0: 咱在国内吃寿司的话，那米饭这块只能就是咱们国内的米了
1: 。对，所以就是索性别背了，真的，因为你、你水、米你都不一样，锅也不一样。还有一点就是制作工艺不一样。咱们这边一般家庭主妇在淘米的时候，我从小就被教育说，那米淘两下就行了，那米汤子里都是营养，啊、对，别倒是吧？日本至少淘八次，就是淘成透明的，他们才煮。<塞>为什么？哦那个口感肯定是最好的，因为没有杂质。但你说损失了营养，就今时今日，你还需要靠那米汤子领点东西拿营养吗？你随便吃点什么东西，营养就来了。而且那营养基本就是热量和糖嘛。所以，所以那可能还得多淘米。嗯，你要想按日本，就是至少寿司饭里那个米，未来要和上它的醋做的那个东西，肯定就是这样，的。因为它介于糯米和这个就是普通米中间的那个东西，就是它那样。而且它还得保温，就寿司饭那个温度必须得跟人手的温度是一样的， oh, 特别麻烦。这样它才能让那个鱼肉不会被烫坏，又不会太凉，腥气上来。所以饭就是， oh, 就是、所以你你听完这个，你会你会吃刺身还是吃寿司？<笑>肯定是寿司嘛。然后还有就是芥末，你们平时会日料的会吃芥末对吧？对。但吃其实芥末不是芥末啊。Huh? 是人话，芥末有三种东西，咱们一般叫 w 萨比的不是芥末，是山葵，嗯，不是绿芥末吗？那就是山葵，那不是芥末。对，那个，其实你可以管那叫芥末，但是我们中文说的，中国说的那个芥末不是那东西。我中中文说的芥末是辣根儿。我我们咱们咱们吃的芥末都是什么？芥末油嘛，嗯，那是辣根儿，就是中国的一种东西。辣根是谁啊？就是中国说的芥末辣根。儿。辣根，儿我跟你说区别是什么？窜鼻子的，就是辣根儿，嗯、一吃眼泪都出来了，那就是辣根儿。那是就是芥末一共有三种类型，第一种是山葵，第二种是这个芥菜种子做的这种黄芥末粒儿，第三种是咱们这边说的辣根儿。这三种最好的是山葵，山葵不是说日本独有，中国云南也有。但是山葵怎么吃呢？是现场给你一小块，它像萝卜一样的，然后给你鲨鱼皮，自己磨，磨出那个絮状的那东西，直接蘸着吃。山葵是甜的，而且是绿色的，发甜，而且很温和，特别好吃。那是真正的日料用的东西。然后
0: 日料吃的也是挺呛鼻子的
1: 。那您吃的那都是，包括咱就挤着那个膏状的那都是辣根儿。哇塞！那那
0: 河马生鲜不是也给的就是那个，那就是辣根儿，不应该吃那个。呃
1: ，不是不应该吃，就是你如果吃原汁原味的话，就是烤鸭酱。你告诉我是甜面酱吗？对吧？就这个逻辑嘛，你甜面酱也行，但是肯定是全聚德自己秘制的烤鸭酱是更好的。那我们吃寿司应该蘸什么呢？基本上是山葵。对，而且这蘸不是长期的那个，就是放里面和和就轻轻一点就行了。因为寿司啊，制作的时候那个鱼肉片和米中间已经放着山葵了，它就已经调过味了，你不需要再和和半天。所以这个芥末也挺讲究的。然后这个味道用蘸酱油吗、啊？芥蘸日本的那种酱油，好像要蘸，蘸一点点就行了。对，嗯，寿司的味道。其实寿司一般人能吃出很多种味道，咱们就别说那个没用的吧。基本就是酸。首先这个米，因为是醋饭
0: ，啊、而且<这>醋饭、啊、对
1: ，咱们最早说过这个，咱们战国时期那个“易”，你记得吗？和“炸”，那里边是什么？就是饭、醋，然后酱汁和鱼、盐混在一起，所以饭里边都有醋，所以是要是发酸的。那怎么蒸的
0: 这饭？是蒸完饭放醋吗？不
1: 能蒸，要用高压锅压。<笑>就那么来压出来了，所以那里面要不停地往里和这个醋，然后再搅和，再放醋，再搅和，所以这饭是微酸的，所以整个出来的这个寿司的第一个味道应该是酸，第二个味道是刺身鱼特有的一种香味儿，鱼的像花香一样那种香味儿，不是腥味儿，是香味儿。就有人说这鱼新鲜不新鲜，你闻就知道了，闻着腥气的就肯定不新鲜。鱼是有一种鱼肉香的，因为。腥的那个鱼的内脏和腥的鱼的外皮，咱们之前说过，去皮都去掉了，所以鱼是有一种鱼的那个香味儿。再往下是海鲜的鲜味儿，不说了。然后这个口感上有那种黏的口感，然后有脂肪，所以有一种润。然后最后米饭里面有甜味儿，这几种味儿再加上我刚才说的山葵的辣味儿合一起，这是比较标准的寿司的味道。所以寿司为什么那么神奇？说寿司之神，老外那为什么那么喜欢？它只有一片鱼，一份酱和一团米饭，它做出了七八层的味道来，所以很神奇哈、啊。嗯，往下往下开始高潮期了，就是我们给大家做一个《头玩家之吃寿司装逼指南》啊，二十二条军规。嗯，对我们总结了二十二条，因为我从小也是这么长大，也被人鄙视长大了。嗯，第一个啊，不吃回转寿司。<笑>都说是装逼了嘛，就是比如请朋友或者证明自己魅力啊等等的，别吃回转。回转寿司，呃，因为寿司还是一个有仪式感、有表演性的东西，所以回转寿司就相当于去掉了所有这些仪式感和表演，就相当于跟做饲养场是吧？真空包装的全聚德烤鸭，所以尽量不是说鄙视、啊，我们现在说的是装逼指南嘛，所以一般来说不吃回转。第二，不吃放题，就是自助。尽量不吃自助寿司，如果要吃，非吃不可的话，吃刺身不吃寿司，因为我们刚才说了，寿司那个饭要保证跟人体同样的温度等等之类的。但是，一旦你想想它是自助的话，那些东西都一直摆在那个地方，嗯，那饭的温度包括口感就全废了。那你还不如就吃现切的鱼呢，对不对？因为寿司制作过程特别复杂，是现用饭包的嘛，所以非吃不可。第二条啊，就是非吃自助不可的话，就。吃刺身吧，别吃寿司了。第三条是，要看这个菜单里边，你看这个店是不是一个好的寿司店，或者是日本料理店？你看它里边有没有大招名品？日本料理店一定会有，说我这个做特别好，一定要积恩积赏什么，一定有这个。然后别点三文鱼，别点三文鱼，别点三文鱼，文鱼就是你想吃高级的，你不是装逼呢吗？你又不是为了吃饱。你出去吃，就是日本的稍微高端一点的店里边是没有三文鱼的。不是说日本人不吃啊。嗯。现在日本三文鱼，就是我看是为什
0: 么怎么还,还得说三文鱼这事儿。为什么三文鱼这么呃不是日本有关注啊
1: ？不是日本鱼啊，它不是日本的鱼啊。啊，就这么简单。日本人吃这个寿司的人，他是有这种民族情节，而且有这种情怀在里边。那不是他们的鱼，而且还有一点就是三文鱼的口感。就是腻，你知道这么说吧，我这么说可能不好。三文鱼之于日本料理界，就相当于可口可乐之于中国的茶饮界，或者叫统一冰红茶之于茶饮界。就它确实好喝，因为它又有软绵这个绵软，又有肥嫩的口感，而且又好看。但是它里边没有那么多层的味道，它没有讲究，它就是属于那种傻白甜，就是便宜就是厉害。所以在如果你要装逼的话，或者你去日本玩的时候。很多地方三文鱼是给就是中国游客准备，因为中国人特别爱吃，这个没关系，中国人爱吃，那就说明符合咱们中国人喜欢这种这种口感，对吧？就跟我到现在为止我也不爱吃金枪鱼，就是不爱吃。但是咱们还是说回来，就是说你入乡随俗嘛，嗯，对吧？咱们要是装逼的话，就尽量不点三文鱼哈，嗯。然后再往下这个要山葵，刚才说了，啊，实在不行要这个黄芥嘛。别要这个辣根儿，我不要辣根儿，我要山葵，山葵很重要。如果他能给你一小块鲨鱼皮，就跟砂纸似的那东西，让你搓搓搓，这店基本就差不了。对。第三啊，这个鲨鱼皮有这么糙啊。嗯，有，制作出来专门干的就是，它得是那么回事啊。您找一剃刀也行，但不是就是这仪式感不行吗？<笑>第五个就是你也装逼嘛，你也问问今天有今天有什么鱼。不是装逼是什么？就是因为在日料里边，嗯、它是分三个乐章的、哎。那不是
0: 跟吃广东菜一样吗？特别今天立汤,、就是、立汤
1: 是什么？就是这样。今天有什么鱼？<笑>就这个鱼一定是季节性的，而且是只有你能搞到的。你尽量问他，就是 secret menu， 你有什么隐藏菜单？就是什么？问一下装逼啊。<笑>然后这个吃的时候记住第六点，先吃这个白肉，白肉的鱼。就我们刚才说了，有红红鱼和白鱼，嗯、先吃白的。为什么呢？口感，先从简单的口感开始，越吃。越刺激，对吧？先吃白的鱼，然后点头，然后必点 Toro，Toro 就是吞拿鱼，金枪鱼大腹。您说对了，吞拿鱼就是金枪鱼，但金枪鱼主要吃三块，一个叫赤身，是金枪鱼背；一块叫中腹，就是金枪鱼的肋骨条外边这点肉；还有一个叫大腹，就是最肥、最肥美的那地方叫 Toro。所以你去吃刺身必点 Toro， 因为通过 Toro 你就知道它能不能搞到好的金枪鱼大腹，而且金枪鱼大腹口感。跟三文有点像，你能接受？特肥，特别肥，所以一定要点掏了，不点掏了就相当于你就是到全聚德烤鸭店来这个东北大棒骨啊，就这样。然后第八点啊，你要知道这个寿司里边是已经有调好的料的，嗯，记住，不是说服务员给我来点芥末，那里边已经有了，所以你只要蘸点酱油就行了，不用单独要芥末、啊。然后第九项很重要，吃寿司是一口吞下。不是嚼两块还有傻逼分开吃，就一口吞掉，必须要一口吞掉，然后就让这个五六种层次在你嘴里边直接，不然你就跟那个看人吃汉堡一片一片，就<笑>竖着拿开，所以一定要一口吞掉。第十项是问问他、啊、有没有这个秘制的酱汁因为刺身在这个 sorry 寿司在做完的时候，他会有一个小刷子，往里面刷一种呃酱油和一种醋调到一起的淡淡的一种酱汁这个是它秘制的，很多店是靠这个来，这个打自己的名声。所以你问问他有没有，有的店里边就有这种秘制的，这显得你比较专业嘛，对吧？第十一项，你要夸他一下，说这是不是日本米？日本米的可能性不大，但是如果是的话，就是很好，因为寿司至少有百分之四十是这个米，好不好？我们刚才说过，看关注一下米。啊，你刚才说这些这套都是在日本的日料店吧？呃，中国也是，中国好的日料店这些东西，中国大概人均八百以上的这些东西都能做到。我操，对，咱们继继续、啊，人均八百以上还是去日本吃吧？也不是，有的时候人均，我刚才跟你说，我发现的那个日料店人均一百就都做到了，哦，全都做到了。对，咱们咱们继续这个第十二项。就是为了怕影响口感，别要可乐什么之类的，就是比较辛辣的饮料，啊、就是大麦茶或者是冰水是最好的。啊。就千万别在那里面要什么。还有，我还见过自己带白酒去吃料的。啊。然后第十三项还是为了口感、哎，吃这些
0: 海鲜的东西不是配点白酒很好吗、啊？<笑>啊
1: ，这个还可以来点清酒，但是其实吃寿司。没有喝清酒的
0: ，不让喝酒
1: ，不是不让，就是一般都是吃刺身，刺身更像下酒菜对。对，寿司有仪式感，吃饭
0: 不喝酒
1: 是吧？就有点那个意思啊。然后为了口感呢，我说了是从白到红吃起，大家记住啊，<对>就是从白到红吃。第十四项是，把手擦干净之后，实在不行用手抓着吃。为什么呢？吃刺身有一个特别大的利益，就是不能让那个刺身散了。您如果用筷子夹，很容易。再加上它那米不够好，就夹碎了，米粒掉到盘子里，这是，这是一极大的一个，就是出丑。所以如果你用筷子吃刺身的吃寿司的话，你要把寿司斜过来，就用筷子侧面夹住它的肉和它的饭，然后把它的一侧快速的在那个酱汁里蘸一下就吃掉，两秒钟完成这事儿，啊，做不好就飞出去了。但是用手抓就简单了，对不对？所以米粒尽量不散。啊、呃，对，然后刚才说第五、第十五项跟这有关，就是不管怎么吃，不要在你的盘子里留下米粒儿。我在那个呃小野的店里边留了米粒儿，他就给我换了一个盘子，我觉得他特别不开心。Oh, <so. S 1> 对，尽量不要留米粒儿啊。这个第十六项，寿司不要浸泡在酱油里边，蜻蜓点水点一下就行了。就是有的一直在里边泡，就泡成粥了。
0: 不是不是，有的时候是因为那个蘸的时候没蘸好，就是筷子一松动掉进去了。真是
1: 真是这个、<笑>这，所以实在不用用手。嗯然后第十七项，寿司做出来立刻就吃，因为十秒最好把它吃掉，所以不要一次点一桌。哦， oh. 寿司因为是板前的那种形式，就吃两个点两个，或者说他给你安排菜单，就是不要摆一桌慢慢吃，再玩会儿手机什么的不太好。第十八项是吃多少，我不知道你吃原来自助你一次吃多少啊。嗯
0: 嗯，我、嗯哦、真遇见喜吃的怎么着也十个吧
1: ？十个是吧？十个是
0: 十份还是十个？十
1: 个，因为中国经常是两个算一份、啊、对吧？他一盘就放俩，对对对其实那是两罐。按日本来说，一般吃十罐吧，差不多。日本要吃十五罐到二十罐吃寿司，
0: 咱这不跟吃饺子似的吗？对，
1: 因为是这样，你得从头到尾吃齐活了。嗯，他就是感觉十五到二十个是没问题的，然后这个。点菜的时候，您刚才有一个咱们埋了一下，就是尽可能把这个寿司有三种类型，寿司代表有风味的，就是咱们说呃金枪鱼这种，还有季节性的，就是说那种你有什么隐藏菜单，还有传统的传统就是海胆呀、啊、什么之类的都要来一点，别太偏啊。说你到一地儿就点一大堆玉子寿司，你是有钱没钱呀？这八块钱一个太便宜了。第二十项是不玩手机，集中精力吃，然后可以跟板前的师傅进行交流。你要尊重他，不要一边看着手机一边吃啊。第二十一项，请不要点加州卷。<笑>对，加州卷跟日料没什么关系啊。第二十二项就是，无论你去哪儿怎么吃寿司，最好尽量都用玉子烧来结束。玉子烧就是鸡蛋和鱼酱或者虾酱混合出来的一个点心。这是，这是今天我结束了。就像广东人吃完饭来个汤，中国人来个六份儿似的。这个二十二项。其实大家完全可以不按照这个来，但我觉得通过听节目可以磨砺出大家对美食的鉴赏能力和享受能力吧，比较好玩儿，入乡随俗，在洛杉矶吃是吧？洛杉矶的日料也特别好，洛杉矶的日
2: 料非常好吃。嗯，加
1: 州卷儿，嗯、但是他们那边都改良了。嗯、对，对他他有的时候就是一个米上面大概放好几层东西，放好多种风味是吧？加州卷
2: 的特点就是因为是热的，嗯。刚才罗老师说的那个，我觉得挺对的，就是你吃寿司,寿司的时候，那个米不能散，那个据说是对寿司师傅的一种不尊重，特别大
1: 不尊重，嗯、或者说揭他短儿，
2: 对，就是对他技术的一种不认可。那
0: 没准是他没包好呢
2: ，所以就是对他的一种侮辱嘛，这不就
1: 是揭短了吗
2: ？对，就确实也是他的问题，要不然不会散。嗯、对。
1: 但其实，在中国吃寿司有一点奇怪啊，就是，但也不是说奇怪，就是我们不是今日，就不一定非按着人家来。但是咱们就是看看人家那仪式感，就是在日本一般点寿司的话，他就只吃寿司。就是他不会说又点了寿司，又点了刺身，又点了拉面，又来了点这个呃小火锅、寿喜锅，再来点什么？因为他们觉得就是就跟咱们出去吃烤鸭，但现在烤鸭也不是那样了，烤鸭也是你点了一大堆宫保鸡丁什么乱七八糟，最后来一烤鸭。但原来不是了，原来你吃烤鸭就是点按照全聚德那菜单走他那个鸭货那路子，所以现在就是大家都混着来，一旦混着来，就是寿司的师傅们一直想维护的那个传统仪式感和口感其实已经没有了。
2: 我觉得那可能就得去当地，你去那种日本真正的那种小店可能进去以后就得按人家的菜单走，嗯、人家可能都没有菜
1: 单。很多日本的，对您说的对，那个就我去的那个寿司之神，小野他们家那个店是没有菜单了，你<都>就你来了你，你
2: 都去过寿司之神的那个、啊，我去
1: 过，我大概四年前。Oh. 去过一次，所以我、嗯、我,我们下一期会讲这个。我可崇
2: 拜他了，他说的那段话我都当做那个封面，对，当过一阵。就他就说做一件事情一定要坚持，就是不可以放弃，这样你就能发现每一件事情其实你都可以做得很好的。嗯、我就具体的是那个，就我忘了啊，但是大概就是这个意思。他他自己他那双手特别棒，他那双手特别的美，<对>那双手就是做寿司的手。永远都干干净净，而且他那双手是不沾别的东西的，嗯、就他进了店以后，这双手只碰寿司，就就是他他很
1: 我<叫>我第一次去居然爽约了，嗯，我第一次去的时候，因为当时朋友日本朋友帮我约的，我说那地儿有，就是他说你来吗？我说不去，他说为什么？我说那地儿有刺身嘛，嗯，没有，只有寿司，不去，就我就觉得那个时候我完全不进入状况，因为我听说。当时我听说，就是那边对用户也不是特别友好嘛，就是劲儿劲儿的什么的。因为老爷爷后来我知道是怎么回事，那时候我年轻。对，就是其实我们借这机会可以聊一聊，就是为什么大家喜欢日本料理？就是它里面有魂魄
2: ，那魂魄是一
1: 种职人精神。这职人的精神就是咱们这边中国说的匠人的工匠的文化。嗯。但是现在中国管这个东西，就是说的有点太烂了，动不动就是匠人、匠人、匠人。但是日本的那种职人的精神，好像真的跟咱们这边说的匠人心思不太不是一种东西。对，就是匠人感觉是，怎么说呢？就是，呃，我觉得是还是达到了一定的这个指标了。就是你技术水准达到一个，你像我们可以说我们是干播客的，从来没有人说自己是一个是一个匠人。对吧？因为你你你得是巨匠
0: ，六笔巨厂上范
1: 儿，对匠人，对。但职人的精神就是，嗯、他就追求这一件事。儿。
0: 但你知道，就是在尤其在北京吧，你就是大多数的日料馆呢，就没有这么严谨
1: 。是
2: 。那个，我有一个朋友，有一次带我去了那个地方，叫银鱼。你去过那个地方吗？真的，特别特别不起眼。前门没有没有，在那个。在那附近，应该是三元桥附近， oh. 很小那个小店。
1: 三元桥因为是叫银鱼吗？日本大使馆旁边那个地方就是你
2: ，你要是不可以别人带的话，你根本看不见那个门。哎
1: ，日本馆子都这样，
2: 特别小。我我我觉得那个里面的师傅还是可以的
1: ，只要是日本人就就
2: 也是没有菜单，然后他会、嗯、他也不对外宣传，好像都是常客，而且都是日本人
1: 我。我前一阵在三元桥，就是我原来堂姐带我去的一个地方，然后那个师傅特别有范儿，抱着膀子，然后我每吃一个放一个，每吃一个放一个。对对
2: 对。后来我一直
1: 吃一直吃，后来那阵看到最后说。嗯嗯兄弟挺能吃啊，就是就是沈阳的，不是、啊、不是日本没有、啊，那我那
2: 个是就是还挺日本师傅是吧？挺专业的
1: ，对，嗯，包括对
2: 酒<是>对他都很讲究
1: 。其实有时候说，就是很多人说那个小野二郎说到寿司之神嘛，就觉得他做寿司，看他做寿司是一种享受。嗯，他捏嘛，有一定的手法，啊、但实际上你在享受那个时候，你是在歪歪你自己，也曾经或者即将如此热爱一个。一个事情，漫长的事情，嗯、我找到我我我找到他说的那个原文，我特别喜欢。他说：“呃、嗯，我从来不曾厌恶这份工作，我爱我的工作，一生投身其中。纵使我已经八十五岁了，我还不想退休。即使到我这年纪，工作了数十年，我依然不认为自己以真至善，但我每天依然感到欣喜。我就是爱捏寿司。”哇塞，就是这样。其实,其实我其实我我稍微隐身一点这个事儿啊，就是前一阵子，因为有一小伙伴们就是逃跑玩家》能不能改个名字？嗯、不是你说的吧？对，就是有人建议我，又有人说你们是不是应该做做运，多做点运营啊，或者说做多做点推广啊什么之类的。我就会觉得啊，就是、嗯、这东西都不那么重要，不重要。节目好是对，
0: 真的不重要。就
1: 如果你有种的话，你可不可以就是就一直做一件事儿，你把那个节目做好，<对>就是其他那些东西。不是你能够考虑的事情。做播
0: 客的，你就把话说好就行了。对，这事儿真的就这事儿
1: 真的就特别简单，
0: 是不是？赵老师，你那个传统电台工作的
2: ，我的五月盼《午夜判惊奇》二十年了，也没改过名字呀。对啊
1: ，那因为您的名字好，我们一出生叫铁蛋儿
2: 。我觉得二年之后不得改叫建国？家让人叫二十年，你试试，那就是一个品牌。其实
1: ，其实说实话，就是我能理解大家对我们的期待，但是我真的觉得就是。呃，这个执人精神是一个，是一个一条明路，哦、就是你真的你就把这事儿做、哦、就是
2: 他们建议你改什么名字，就是因为什么？没
1: 有，没有，没有想出来。是因为《逃跑玩家》是一个 IP， 已经既有的 IP 了。哦、但是这个这一切我都觉得不重要。哦、就是我在回忆，包括我住院的那时候，<对>就是吃刺身，包括看那个《寿司之神》，是一个片子，是一个电影纪录片我都会觉得就是。嗯不用想那么多，也不用感动自己吧，也不用感动别人。就你喜欢这东西，你就一直做，因为他可以。<对>你从小野二郎他身上你能看到，老爷爷身上看到就是，他不在乎周围那些东西，他就是把这事儿一直做下去，而且他甚至都不追求做好。就我老觉得工匠是一定要赢的，他不追求赢，他就是我挑战，我挑战。我每天上下班，我去那年他都八十九了，站在那儿给我们捏
2: 。他就是还是。喜欢，我觉得一个人发自内心去做他喜欢的事情，他是还是可以坚持所以
1: ，所以那个时刻就是那个日料店，就包括我们做这个日料的节目，就是每一样吃的每种鱼，就是一个乐器。他觉得那就是他的舞台，他自己亲口说的。他说，其实日料就是就寿司，就是一次协奏曲，有三个乐章，然后这些东西都是他的。乐器，对，他每天都想挑战，就是能不能为你打造出一个更好的乐章来。
0: 对，我觉得你刚才说那挺，挺有悟性的，就是我追求做这件事儿，而不是说追求要达到一个什么巅峰，是这种感觉
1: 。因为就是其实。谁不想要？但是他，你可以，你可以不在乎那件事，儿，因为没有用，
0: <对>没有用，没有用。这些
1: 这件事就会让你在没有赢之前，不断的因为能不能赢这件事计较很多得失，对，然后丧失你的集中性。我
0: 觉得是热情是<吧> ，passion， 就这种东西、就是，就是就是他要一直引导我去在做这件事的热情，这个是最重要的。我
1: 们那天，呃，八十九岁吧，应该还专门做了一个菜，就让我尝一下，啊。但是不是因为我吃的特别专业，是因为我犯了错，因为你,你吃的特别多。我们下一期给大家讲<笑>是拜拜。